0: Also ich glaube, dass das das Netzwerk 2021 ist und dass es sehr schwierig wird, für alle anderen großen Netzwerke gegen Clubhouse anzukommen.
1: Das sagt Philipp Glöckler vom Podcast Doppelgänger Tech Talk. Für ihn ist Clubhouse das große neue Ding und nicht nur für ihn. Clubhouse ist zwar noch in der Testphase, hat in Deutschland in den letzten Tagen aber trotzdem einen Hype ausgelöst. Ein soziales Netzwerk für Audioinhalte, in dem jeder mit jedem sprechen kann. Clubhouse sieht sich als offene Bühne, der Zugang ist derzeit allerdings noch ziemlich exklusiv. Denn ins Clubhouse kommt nur, wer eingeladen wird. Und ein iPhone braucht man auch. Wir fragen uns deshalb, Clubhouse, freies Podium oder elitäre Bubble? Es ist der 19. Januar 2021, mein Name ist Johannes Schmidt, hi.
2: Zurück zum Thema.
1: Clubhouse funktioniert im Grunde wie ein interaktiver Podcast. Userinnen und User können Räumen beitreten, in denen Menschen zu verschiedenen Themen Podiumsdiskussionen führen. Wer sich meldet, kann aufs Podium geholt werden und ebenfalls zu Wort kommen. Klingt erstmal gut, aber die App ist nicht für alle zugänglich. Zum einen kann Clubhouse nur beitreten, wer eine Einladung bekommt, zum anderen kann sie bisher nur auf dem iPhone genutzt werden. Ich als Android-User kann deswegen schon mal nicht mitmachen. Was ich da verpasse, das wollte ich vom Journalisten und Podcaster Malcolm O'Hanwe wissen, der auf Clubhouse aktiv ist.
3: Eine Menge Gespräche, Diskussionen, Austausch und viele Podiumsdiskussionen. Es hat etwas von einer Messe oder so einem Kongress ja, das verpasst man. Also ganz viele bereichende Gespräche.
1: Dass der Zugang zu Clubhouse so limitiert ist, das klingt für mich schon ein wenig nach elitärer Bubble. Von Malcolm O'Hanwe wollten wir deshalb auch wissen, ob Clubhouse seiner Meinung nach zu weiß, männlich und akademisch ist.
3: Nö, ich kenne sehr wenige weiße Menschen bei Clubhouse. In meinem Umfeld ist es nicht so. Ich kann aber das nicht allumfassend beurteilen. Dazu habe ich keine Zahlen. Es gibt ja auch keine Erhebungen, die jetzt die ähm, eigene Identität, was so Race oder kulturelle oder ethnische Herkunft betrifft. Aber ich finde, von meinem Eindruck ist es nicht so. Also ich bin eigentlich exklusiv in Räumen, wo ich fast nur schwarze Menschen und manchmal ähm, andere Menschen treffe, die nicht dem weißen Phänotyp zugeschrieben werden.
1: Malcolm Ohanwa hat also ziemlich gute Erfahrungen mit Clubhouse gemacht. Ist der Hype um die App also berechtigt und das mit der Exklusivität gar nicht so ein Problem? Darüber habe ich mit Dirk von Gehlen gesprochen. Er ist Leiter der Abteilung Social Media und Innovation bei der Süddeutschen Zeitung. Hallo Herr von Gehlen. Hallo, guten Tag. Alle reden über Clubhouse. Was halten Sie denn von dem Hype um die App? Ist das übertrieben oder hat die App tatsächlich was Einzigartiges zu bieten?
2: Also ähm, Erstmal bin ich begeistert von der Art, wie ein Hype erstellt wurde, äh, völlig unabhängig vom Produkt, und das muss man vielleicht zunächst trennen, äh, wie über diese Einladungsmechanik ein Gefühl erzeugt wurde, das man, glaube ich, neudeutsch als FOMO bezeichnet. Also dieses Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Das ist meiner Meinung nach eine faszinierende Marketingmethode, die hier angewendet wurde, weil, und jetzt komme ich zum Produkt, das Produkt selber vielleicht dann doch nicht, so begeistert und hypenswert ist, wie es äh, das Marketing jetzt groß gemacht hat.
1: Clubhouse präsentiert sich ja oder spielt mit dem Charme, ein offenes Podium zu sein. Alle können zu Wort kommen. Wie bewerten Sie das denn? Ist es dann tatsächlich so eine offene Bühne, wo potenziell jeder, der erstens eine Einladung und zweitens ein iPhone hat, mitreden kann? Oder bleibt es eine elitäre kleine Bubble für Großstadtmenschen, um es mal frech zu sagen? Das Marketing dahinter ist natürlich, hier kann jede und jeder mit jedem sprechen,
2: das ist aber natürlich gelogen. Also es ist ein, allein über den Zugang, dass es nur auf bestimmten Endgeräten funktioniert, dass man nur auf Einladungen reinkommt, ist ja offensichtlich, dass das so nicht stimmt. Und es ist natürlich die Debatte, die wir letzte Woche geführt haben, als Donald Trumps Twitter-Account gesperrt wurde, wie viel freie Rede ist möglich, wie viel Hassrede wird damit dann auch ermöglicht, wie geht man damit um? Eine Frage, die auch in dem Zusammenhang gestellt werden muss mit dem Unterschied, dass es da das gesprochene Wort ist, was sozusagen noch sehr viel schwerer durchsuchbar ist aktuell. Also wenn, wenn Sie irgendwo was posten auf Twitter, dann kann ich das relativ einfach durchsuchen, indem ich auch einen Text eingebe. Sprache durchsuchbar zu machen in der Form ist neuer und noch nicht so etabliert. Das heißt, ich kann da auch was reinrufen und nachher sagen, das war ich gar nicht oder es ist missverständlich gewesen. Also diese ganze Debatte um wer darf da mitreden, was wird da gesprochen, die spielt dann langfristig auch eine Rolle. Dafür müssten da aber, glaube ich, substanziell mehr Leute dabei sein.
1: Was erwarten Sie denn, wenn dann alle irgendwann eine Einladung bekommen haben, die es interessiert, wenn die Beta vorbei ist, wenn es vielleicht auch den Weg auf Android finden sollte irgendwann? Denken Sie, dass der Hype dann schnell wieder rum ist und die Leute das Interesse wieder verlieren?
2: Der Hype wird auf jeden Fall innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen abflachen. Und dann wird man feststellen, dass es am Ende eine schöne Idee ist, nämlich die Idee des Sprechens in soziale Netzwerke zu übertragen. Und dann beginnt ein zweistufiger Prozess. Da muss ich zum einen zeigen, ob dieses Netzwerk tatsächlich für die Endverbraucherinnen interessant ist. Und dieses Interesse entsteht, wenn da Freundinnen und Freunde drin sind. Das muss man also gucken, ob das Relevanz bekommt für möglichst viele Leute, weil die da einen Mehrwert über ihren Freundeskreis drin haben. Und das Zweite ist, es muss sich erweisen, ob diese Idee einer Sprachnachricht für Social Media tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt in Deutschland dann auch aufschlägt. Also ob Leute das wollen, ob Leute in Räumen, ich sag mal, böse Telefonkonferenzen machen wollen.
1: Dirk von Gehlen meint also, dass der Hype in den nächsten Wochen wieder abflauen wird. Dass es in Deutschland überhaupt zu diesem Hype gekommen ist, das liegt auch an Philipp Glöckler vom Doppelgänger-Tech-Talk. Mit seinen Kollegen hat er eine Telegram-Gruppe mit dem Namen Doppelgänger-Clubhouse-Invite-Schleuserbande erstellt. In der werden Clubhouse-Einladungen weitergegeben, sodass eigentlich jeder rein kann, der möchte. Ich habe ihn gefragt, warum es ihm denn so wichtig ist, dass alle in Clubhouse reinkommen. Weil wir mit
0: unseren Podcast-Hörern und Hörerinnen in den Diskurs gehen wollten und wir die Firma angeschrieben haben, ob sie uns vielleicht 50 Invites geben könnten, damit wir die unter unseren Hörerinnen und Hörern verteilen können und damit, dass wir so vor 100, 200 Leuten sprechen können. Das war unser initialer Punkt. Das Unternehmen wurde so überrannt, dass sie auf unsere E-Mail nicht geantwortet haben und wir... Als Internetexperten haben wir uns dann überlegt: Okay, wie können wir das trotzdem schaffen? Wie schaffen wir es, dort mit einem kleinen Kreis zu sprechen? Weil das Schlimmste, was Sie in so einem Produkt haben können, ist dieses Empty Room Syndrom, also ein Marktplatz, auf dem es kein Produkt gibt. Und das wollten wir aushebeln. Und das haben wir gemacht, dass das jetzt so ein Hype ausgelöst hat. Das war
1: uns nicht so ganz bewusst. Dass der Zugang zu Clubhouse so limitiert ist, sieht Glöckler nicht als großes Problem.
0: Naja, wenn sie auf eine Konferenz gehen würden, dann kostet die Geld. Dann wird dort in einem geschlossenen Raum gesprochen und Menschen müssen dafür Geld zahlen. Wenn Sie jetzt auf Clubhouse gehen, ist das umsonst. Ja, Sie brauchen aktuell ein iOS-Device. Ja, Sie müssen sich vielleicht eine Stunde bemühen, bis Sie so einen Invite bekommen, aber Sie können, Sie schaffen es, reinzukommen. Ja, meine Eltern sind noch nicht auf der Plattform und ja, Schulfreunde von mir sind noch nicht auf der Plattform. Aber was Sie bedenken müssen, ist, dass dieses Produkt eigentlich noch gar nicht auf dem Markt ist. Also, ich gehe davon aus, dass es relativ schnell ein offeneres Produkt wird und auch das Android da drin ist. Das ist meines Erachtens eher ein Thema der Produktentwicklung, dass es einfach einfacher ist, nur für iOS zu entwickeln oder nur für eine Plattform, bis man das perfekte Produkt gefunden hat.
1: Clubhouse hat es geschafft, durch geschicktes Marketing einen Hype auszulösen. Dass erst einmal nicht jeder rein kann, macht die App interessant. Aber der Exklusivitätshype allein wird nicht reichen, damit Clubhouse langfristig erfolgreich ist, sondern dafür muss die App mit ihrem Angebot für möglichst viele Menschen relevant sein. Das war's von uns für heute. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gern. Damit unterstützt ihr auch ganz direkt die Arbeit unserer Redaktion. Mitgearbeitet an dieser Folge haben Max Königshofen, Alea Rentmeister, Charlotte Nate, Anton Burmeister und Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Yannick Köhler und ich bin Johannes Schmidt. Ciao und bis bald.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.